0: La disparition de Christophe Dalmasso Une carte de paiement d'un magasin de bricolage niçois, la plateforme du bâtiment, est retrouvée. Elle est au nom d'Immogold S.A.R.L. Christophe Dalmasso. Borba reste serein, mais ne parvient pas à expliquer la présence de la carte chez lui. Il raconte ensuite qu'il se souvient d'un accord avec son propriétaire. Il devait acheter des matériaux pour effectuer des travaux dans l'appartement du premier étage. Borba projetait de le transformer en salle de capoeira. « Oui, bien sûr que Christophe était d'accord. C'est bien pour ça que j'avais sa carte. »« Peu crédible. Les policiers en conviennent. » Cléonacio confirme l'incohérence. Si le projet existait bien dans la tête d'Ethno Borba, Christophe n'avait jamais donné son accord, bien au contraire, car la copropriété ne supportait pas le bruit. Edno Luciano Borba da Silva est présenté au juge d'instruction. Un chèque en blanc à la signature douteuse, un terrain chimérique, une carte de paiement providentiel, un comportement à tendance violente, forme trop d'éléments concordants pour le juge Leroy, qui le met en examen le 1er octobre 2004 pour enlèvement et séquestration. Il est placé à la maison d'arrêt de Grâce. Entendu par le juge, Edno raconte l'histoire du Marcello brésilien. Que Lucie voudrait partir au Brésil sous une fausse identité pour ne pas laisser de traces de son passage, et qu'ils ont remis 1000 euros à un cap verdien pour obtenir un passeport qu'ils n'ont jamais eu. Le 8 août 2004, à quelques kilomètres de la prison, et bien avant l'incarcération d'Edno, une vedette des secours en mer patrouille sur la côte du Mouret Rouge. Leur mission consiste également à ramasser les gros objets flottants pouvant gêner les bateaux. Le regard de l'un des hommes est attiré par quelque chose. La vedette s'en approche, il l'attire avec sa perche. Il s'agit d'un pied humain, le gauche, pour être précis. La gendarmerie de Cannes est immédiatement prévenue et des plongeurs partent en exploration. D'autres ossements sont repêchés. Cinq jours plus tard, le pied droit, attaché au tibia et au perronné, s'échoue sur la plage du Soleil, en contrebas du pont de l'Aube à golfe Juan. L'été 2004, sur la Côte d'Azur, est rythmé de découvertes macabres. Un tibia, un fémur, l'arrière d'un crâne, un bassin, des vertèbres. Le médecin légiste travaille sur les ossements pour déterminer les causes de la mort. Les restes ne comportent aucune marque de coup, de blessure ou de balle. Le corps n'aurait pas été dépecé ni scié. Tous les os correspondent au même ADN, non fiché. Élément intéressant, le pied retrouvé à golfe juan est saponifié. La chair a été conservée dans un état cireux permettant qu'elle ne se décompose pas aussi vite que les autres morceaux. Fichés dans la peau, les scientifiques trouvent des fragments de feuilles et de ronces ainsi qu'une aiguille de pin d'Alep. L'arbre vient des collines environnantes. Il a la particularité de ne pousser que dans les vallées encaissées. De là naissent les hypothèses pour retrouver le reste du corps. Il a pu être enterré au bord d'un torrent, puis exhumé par un animal ou les fortes pluies du 5 août précédent. Ce n'est que le 1er octobre que les enquêteurs sur les traces de Christophe apprennent ces découvertes. Ils convoquent René, sa mère, pour un prélèvement d'empreintes génétiques et comparent les résultats avec ceux des gendarmes. Les résultats tombent en janvier 2005. Plus aucun espoir n'est admis. Les restes humains retrouvés dans la baie de Cannes sont bien ceux de Christophe Dalmasso, officiellement déclaré mort le 14 janvier 2005. René s'effondre. Elle ne verra plus jamais son fils. Le 17 janvier 2005, Edno Borba n'est plus seulement accusé d'enlèvement, mais inculpé pour homicide volontaire concomitant à d'autres délits, vol, falsification de chèques et usage. Il est une nouvelle fois interrogé par le juge qui veut le faire craquer. Hervé Leroy lui explique que Lucie l'a mis en cause en septembre par le biais du chèque falsifié. Le Brésilien comprend qu'il ne peut plus se taire. Il parle. Il connaît le coupable, depuis le début. C'est Lucie. Elle voulait hériter de la fortune de son père qu'il refusait de partager. Elle lui aurait demandé de le tuer en échange de mille euros et d'un appartement au château. Borba aurait refusé et déduit à la disparition de Christophe qu'elle s'était débrouillée toute seule. Il rapporte au juge le roi que Lucie est revenue vers lui début septembre pour lui annoncer la mort de son père et qu'elle serait bientôt la princesse du château. Le 2 septembre, Ednaud a travaillé de 13 à 15 heures. En revenant, il se serait disputé avec deux Italiens et l'un d'eux l'aurait frappé à l'œil. Mais on n'en retrouvera jamais la trace. Accompagné de son avocat, maître Gérard Bentata, Lucie est confrontée à Borba. Elle éclate en sanglots devant les accusations et refuse de le regarder en face. Borba, de son côté, l'implore de dire la vérité. À l'issue de l'entretien, l'homme retourne en prison et la jeune femme au château. Borba demande à revoir le juge le 1er février. Il veut le convaincre de sa bonne foi et propose de le conduire à la sépulture de Christophe. Edno explique que Lucie lui a dit précisément où elle avait enterré son père, au sommet d'une colline. Maître Isabelle Silvano, son client Da Silva, le juge et les policiers prennent la route sur les indications de Da Silva. Plusieurs communes sont écumées. Nice, Mandelieu, Cannes, Antibes, Valoris sans que jamais le suspect ne parvienne à retrouver l'endroit correspondant à ses prétendus souvenirs. De retour dans les locaux de la police, tout le monde est à cran. Mais Borba da Silva ne se démonte pas. Il donne les détails de la disparition. Selon lui, Christophe a fait l'objet d'un guet-apens dans son garage, en face du château Beaulieu. Lucie aurait recruté deux Tunisiens pour lui tendre un piège et l'enlever. Avec son bip, elle les a fait entrer dans le parking le 2 septembre 2003, à la mi-journée. Ils ont attendu que Christophe entre à son tour, l'ont attrapé, puis mis dans le coffre de son véhicule. Ils avaient pour consigne de le séquestrer quelques jours avant de le tuer à coups de couteau, une dizaine de jours plus tard, alors que le couple était à Saint-Tropez. Les révélations de Borba s'arrêtent là. Lucie n'aurait rien dit de plus. C'est à elle qu'il faut poser les questions. Entendu une nouvelle fois quelque temps plus tard, il se souvient du nom d'un des hommes de Lucie. Un certain Mauricio. Les éléments s'emboîtent. Les enquêteurs recoupent le prénom avec celui apparu dans l'histoire du chèque de Tunis. Mauricio est cousin avec l'avocat dont le nom est sur les chèques. Les 59 000 euros auraient dû servir au paiement du meurtre. Aucune trace de sang n'est trouvée grâce au procédé Blue Star. La version d'Edno s'en trouve fragilisée. le commandant Pierre Baty se présente au château Beaulieu pour interpeller Lucie d'Almasso. Son appartement est perquisitionné et une lettre de Lucie à son père est dénichée. « Cher papa, je n'en peux plus. J'en ai assez de me faire utiliser par une personne aussi mesquine et égoïste que toi. Je ne supporte plus le joug psychologique sous lequel tu me maintiens depuis toujours. Quel dommage Tu avais presque réussi à me faire croire que tes intentions étaient honnêtes. » et que tu étais enfin devenu ce papa dont j'ai toujours eu besoin. Quel beau théâtre Tu y as presque réussi. Malheureusement, je ne suis pas aussi sotte que tu l'aurais voulu, et je vois très clair dans ton jeu. Tu devrais avoir honte de te servir des gens qui t'aiment vraiment et qui tiennent à toi. Ça, tu ne l'emporteras pas au paradis. Tu te moques de la figure de tes proches, de la société, du fisc, de ta propre famille et même de la religion. Mais ne tente pas trop le diable il est bien plus puissant que toi. » Suite à cette découverte, Lucie est placée en garde à vue, puis interrogée sur ses rapports avec son père vis-à-vis -vis de l'argent. Le commandant Richard est surpris par la force de caractère de la jeune femme. Incriminée, elle n'a jamais clamé son innocence, ne s'est jamais énervée, a toujours répondu aux questions avec calme et circonspection. Elle affirme ainsi qu'elle n'a appris la perte de son procès contre son père qu'après sa disparition, et qu'elle ignorait qu'il avait entamé des démarches pour la déshériter. Or, les enquêteurs savent que son avocate l'a informée par courrier dès le début juillet 2003. Lucie dit qu'elle aspirait à des relations normales avec Christophe, et que, justement, elle s'était apaisée depuis quelque temps avant qu'il ne disparaisse. René Dalmasso exprime le contraire. Leur relation, selon elle, était exécrable. Christophe lui aurait confié que la froideur de sa fille à son égard lui faisait peur. De la circonspection à la froideur, Lucie en fait preuve très tôt. Quelques semaines après la disparition de Christophe, alors qu'il n'est que présumé absent, elle s'est présentée chez le juge des tutelles pour demander une pension alimentaire et être désignée comme l'administratif des biens de son père. Pour René, c'est une preuve qu'elle savait qu'il était mort. Autre fait marquant rapporté cette fois par Cléonatio. Elisabeth, Lucie et Borba auraient fait une fête le soir de l'annonce de la disparition de Christophe dans la presse et de la découverte de sa voiture. Selon lui, ils auraient bu, dansé et crié que c'était bien fait pour lui. Cléonatio n'a visiblement aucune raison d'inventer ce fait. Lucie nie tout en bloc, mais n'a pas de réponse appropriée. Elle se retrouve devant le juge Leroy. Son attitude change radicalement. Elle pleure systématiquement. Cependant, Hervé Leroy n'est pas dupe. Borba l'a prévenu. La jeune femme a suivi des cours d'art dramatique aux États-Unis. Elle est capable de pleurer sur commande, de manière très convaincante. Elle lui en donne la preuve à chaque entrevue. Lucie Dalmasso conteste toute implication dans la mort de son père. Elle répète qu'au moment des faits, elle n'avait pas connaissance de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ni du testament qui la déshéritait, qu'elle n'était pas en conflit grave avec son père. Oui, elle était très en colère en 2001 et lui avait écrit cette lettre, mais depuis, elle tentait de se rapprocher de lui. Non, elle n'a pas cru que son père engagerait une action en désaveu de paternité. Elle précise que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne prononce pas une condamnation, qu'elle n'a subi aucune interdiction bancaire et qu'elle détient toujours un chéquier et une carte de crédit. Devant l'accumulation de mensonges, de cachotteries et de mobiles, le juge décide de la mettre en examen pour complicité de meurtre le 3 février 2005. Elle est incarcérée à la prison pour femmes de Nice. Le 7 février, Edno admet qu'il a inventé l'histoire du terrain au Brésil à la demande de Lucie. En réponse, elle fournit des textos de Borba prouvant ses manipulations, son chantage, sa violence et qu'il lui a fait croire que Christophe avait un enfant et une femme au Brésil. Tu vas voir que ton père va être tellement en colère que tu n'auras pas beaucoup de choses de sa part. Tu vois, je vais appeler mon oncle pour qu'il parle à ton père et pour qu'il lui dise tout ce que tu voulais faire à sa femme et à son fils avec l'argent et les propriétés en Corse. Si cela me porte préjudice, je vais tout dire à ton père pour qu'il m'aide. Je vais faire en sorte que ta vie devienne un enfer. C'est dans le contrat et je ne vais jamais payer le loyer. Si tu fais l'amour avec n'importe qui... Je jure que je vais tous les tuer. Je serai ton enfer si tu te mets avec lui. J'ai sur moi la photo de ton père et tout ce qui concerne l'affaire avec la banque. Tu vas me donner un peu de tendresse, 300 euros et une télé neuve. Tu n'as aucune parole, tu es une dalmasso. Lucie, il est 22h, tu veux voir la photo de ton père avec ton frère et sa mère